0: Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est vraiment avec plaisir que je m'adresse à vous, comme tous les ans, en ce soir qui voit le dernier jour de l'année s'écouler et, et, et les tout premiers 2024 se préciser. En fait, je voudrais évoquer avec vous deux sujets qui me paraissent absolument centraux en cette époque que nous vivons. C'est euh, le respect d'un côté, et l'exercice des libertés de l'autre. Respect parce que, en fait, on en entend un peu beaucoup parler de respect, sauf pour des aspects qui apparaissent fondamentaux. Le premier, par exemple, euh, c'est de respecter son environnement, euh, la nature, l'insertion de l'homme dans le monde du vivant, c'est de faire en sorte que les grands équilibres puissent perdurer. Or, la chaîne technologique, absolument euh, euh, terrifiante, ou euh, qui se précise comme telle, réussit par des manipulations à entamer l'originalité du vivant. D'un autre côté, euh, les principes d'écologie, de rapport au vivant, je ne parle évidemment pas des, des, des traîtres à l'écologie qui sont les verts à l'évidence, euh, voudraient que parmi les équilibres, l'équilibre démographique soit... Préservé. Or nous allons aux extrêmes puisque d'un côté euh, les comptoirs périchinois genre Hong Kong ou, ou à côté la Corée du Sud sont à un taux de fécondité de 0,7 ou 0,8 enfants par femme, c'est-à-dire le tiers du renouvellement de leur population. En Europe on n'en est pas très loin, on fait mieux mais guère mieux. Et d'un autre côté, l'Afrique subsaharienne, où une partie importante d'entre elles est toujours entre et demi, ,5, 5, 6, 7, 8 enfants par femme. On est là donc dans un rapport de 1 à 10 qui constitue un déséquilibre, un déséquilibre en un seul mot, majeur du monde présent et à venir et qui est gros non seulement de phénomènes migratoires, mais de phénomènes de civilisation et de choc. Et puis, si l'on veut parler toujours de respect, euh, le développement des armes sales, parmi lesquelles des laboratoires de recherche bactériologique dont on peut soupçonner éventuellement que soient issus des drôles de choses qui ont donné une maladie euh, significative. Et puis, euh, sous prétexte du réchauffement climatique, euh, on voit de plus en plus se dessiner euh, les armes les armes, pardon, météorologiques, c'est-à-dire qu'on en est au point de se dire il y a réchauffement, s'il y a réchauffement, on ne va pas y arriver de manière naturelle, humaine et de contrôle, et donc qu'est-ce qui va se produire Eh bien pour limiter ce réchauffement, on va commencer à intervenir sur le temps qu'il fait, sur les pluies, les orages, les tempêtes, la luminosité et que sais-je on est donc dans un processus, là encore, de non-respect des grands équilibres, euh, non-respect qui est gros de problématiques importantes à venir. Et à propos de ces armes sales, je veux simplement faire observer que euh, l'adage courant qui consiste à dire, voyons, dès le moment où l'homme a une découverte, dès le moment où il trouve quelque chose, alors on ne freinera jamais son emploi. Je trouve que sous une apparence euh, logique, euh, imparable, euh, cela contient une contre-vérité évidente. Par exemple, si vous prenez la réalité des armements atomiques, leur limitation a été efficace et surtout, euh, concrètement, depuis 80 ans, 78, depuis que seuls au monde, seuls les Américains s'en soient servis à des fins militaires, seuls au monde, la pratique fait qu'il bah, qu n'y a plus du tout, eu depuis, deux batailles, deux guerres, avec l'emploi de la bombe ou des données atomiques. Donc en fait, on peut, si on le veut, euh, contrôler, on peut l'imiter, encore faut-il le vouloir. Et puis, si l'on veut parler de respect, quoi de mieux, quoi de plus à respecter que l'identité des gens, l'identité des peuples Quoi de mieux comme respect que de respecter les Africains en Afrique et d'éviter, comme un certain président l'a fait, de continuer à pérorer alors que une problématique s'est posée sur de la ventilation, s'adresser au président africain qui le recevait. Ça, ça c'est son affaire. Ça, c'est pas le respect. Ça, ça c'est vraiment pas le respect. En Afrique, respectons les Africains. À Rome, vis comme les Romains. En France, vis comme les Français. Sinon, arrange-toi pour vivre ailleurs. Respect des identités, et, et, et ça va de pair sur un faux débat, car identité et souveraineté sont les deux mamelles de la même chose, en réalité. Il n'y a pas de possibilité d'exercer correctement son identité si l'on n'est pas maître chez soi et pas… Non plus, si l'on est seulement souverain, mais que l'on a perdu son identité, eh bien on a perdu également son âme, et la souveraineté ne sert alors plus à rien. Respect, c'est sans doute ce que certains régimes, je pense aux néoconservateurs américains ou un certain nombre de révolutionnaires français, n'ont évidemment pas réalisé. Car... Euh, intervenir par une sorte d'hégémonie mondiale, en tout cas non contestée depuis 30 ans dans le monde entier, en y créant des catastrophes qui vont du Vietnam à la Corée, de la Syrie à l'Irak, des pays d'Amérique latine et bien d'autres, est-ce respecter l'humanité Est-ce que les néoconservateurs de l'État profond américain, en engageant au travers de l'OTAN des guerres partout et toujours, respectent les autres Je vous laisse le soin de la réponse. Cette incroyable prétention à vouloir diriger et dominer le monde et à savoir pour les autres ce qui est bien pour eux, c'est exactement la définition de l'absence de respect. Peut-être n'est ce pas très étonnant de la part d'un pays qui s'est construit dans l'irrespect des populations précédentes, et, et qui a comporté jusqu'à 2 millions de prisonniers faisant de lui l'un des pays les plus violents à l'intérieur comme à l'extérieur du monde. Liberté maintenant. Liberté, pourquoi en parler Eh bien très simplement parce que, à la jointure de 2023 et de 2024, nous sommes dans la dharmanite aiguë, nous sommes dans une, un syndrome assez curieux qui voudrait que tout ce qui bouge doit être dissous, où toute manifestation doit être interdite, y compris les hommages euh, que certains, assez nombreux et dans beaucoup de villes, ont souhaité exercer, ont souhaité délivrer par rapport à l'horrible meurtre de la petite ville de Crépol. Cette idée de dissolution permanente de toute chose et de toute gens. Cette idée de privation des libertés fondamentales, de se réunir, de manifester, d'exister, de produire des idées, qui va jusque et, et disons-le jusqu'au projet de dissolution d'Academia Christiana, qui est ni plus ni moins qu'un groupe de pensée qui propage auprès des jeunes une pensée catholique et identitaire, ma foi d'autres font des euh, projections sur des pensées euh, marxistes et écologiques ou sur euh, un progressisme teinté de wokisme. Et pourquoi donc des conservateurs catholiques ne pourraient pas se réunir et chercher à développer leur corpus idéologique et, et développer euh, leur influence sur la société Mais pourquoi donc Est-ce que la liberté, c'est juste la liberté pour les grands du monde, pour les dirigeants du monde, pour les monopoles du monde est-ce que c'est ça la liberté ou est-ce que les libertés sont indissociables Elles sont d'autant plus indissociables que ces libertés sont un des éléments absolument déterminants et fondamentaux de notre civilisation européenne. Et depuis plusieurs millénaires, les tenants de cette magnifique liberté individuelle et de ces magnifiques libertés collectives se battent. Contre obscurantisme et totalitarisme, et souvent gagne, et c'est l'honneur, et c'est l'honneur de la civilisation européenne et des Européens. Vient, viennent, puisqu'il y en aura plusieurs, des élections en 2024. Élections qui peuvent permettre aux États-Unis, puisque ce sera le grand pays en fin d'année à, à sujet à élection qui peuvent permettre de renouer avec la toute petite parenthèse de 4 ans que le prédécesseur du vieux Biden a, a réussi à accomplir, c'est-à-dire à pour la première fois pendant 4 ans, aucun conflit dans le monde. Et si cette parenthèse se renouvelait, là, c'est vraiment un vœu que je voudrais prononcer à l'occasion de ces élections américaines et à l'occasion des élections européennes. Et si l'Europe reprenait conscience d'elle-même, et si l'Europe reprenait conscience de son identité, de ses qualités éminentes, de ses cerveaux, de sa beauté, de ses capacités esthétiques et éthiques, et si l'Europe reprenait le destin des Européens en main, eh bien cela fera l'objet, bien sûr, du vote des élections européennes dans tous les pays qui y sont soumis. Et puis enfin, je voudrais conclure sur des vœux plus classiques, j'allais dire des vœux stricto sensu, et, et m'adresser euh, plus particulièrement à ceux qui sont frappés pour des raisons les plus diverses par la solitude. Je voudrais leur dire que la solitude, c'est quelque chose à laquelle on ne doit pas s'habituer, on ne peut pas s'habituer, et je forme avec eux, des vœux pour qu'ils puissent se réinsérer dans un échange humain de qualité euh, indispensable à l'épanouissement de la vie humaine. Et puis, puisque l'on parle de vie, eh bien, euh, un autre vœu, euh, dans un pays et dans un continent qui ne fait plus beaucoup d'enfants, qui ne respecte pas beaucoup la vie, peut-être, en 2024, quelques virages peuvent être pris. Peut-être, on peut retrouver cet instinct de permanent, cet instinct qui fait qu'on va planter un arbre sans pouvoir le voir évoluer, mais qu'il sera pour le reste du monde après soi et que soi n'est pas la fin exclusive du monde, que l'on n'est pas le nombril, le sel de la terre et que l'on n'a pas le privilège, soit individu, de tout. En fait, tout ça se complète. La solitude ou briser les solitudes, c'est également un des aspects de la vie. Et enfin pour TV Liberté, que j'ai l'immense bonheur d'avoir créé il y a plus de dix ans et de présider encore, et grâce, et je tiens à le dire, grâce à l'énergie, au dynamisme et à la qualité de l'ensemble des collaborateurs, orchestré par le maestro que vous connaissez tous, Martial Bild, eh bien… Je souhaite à TV Liberté, mais je souhaite d'abord à ses téléspectateurs, je souhaite à tous ceux qui s'intéressent à la culture française, à la civilisation européenne, qui s'intéressent à l'avenir, qui s'intéressent aux équilibres, qui s'intéressent aux origines grecques, romaines et chrétiennes de nos pays. Je souhaite à tous une excellente année 2024, vraiment du fond du cœur.